0: Saudações queridos e queridas, está no ar mais um Moru, Seleção Japonesa com todas as novidades e informações da melhor Seleção da Ásia. Aqui você ouvir fica por dentro de tudo o oh, que rola no mundo da JFA. Bom, como sempre, vocês estão na companhia dele, as falas, o barburinho, alegria na apresentação. Comentários dele, o mito. Mr. Thiago, hein? Cruz que usa uma fotinho do Bruno Senna no Skype, hein? Meu <risos> Bruno Deus Senna.
1: do céu! E é Bruno isso? Senna na casa do chapéu, cara. É, <risos> é o Rubens Barrichello, eu acho que nasce no seu último GP Brasil, não, cara. O Bruno, Bruno Senna. Senna. é o Bruno Meu Senna, Deus Senna.
0: Deus. não. Nada me convence com o Rubinho.
1: <risos> Meu Deus do céu, é Bruno Senna, não, cara. Ai, é, é. Problema cena né? Nada contra, nós também nada a favor. Ele já que você puxou esse assunto, bom dia, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. É... Quando foi a última vez que você assistiu uma corrida inteira de Fórmula 1, cara? Inteira?
0: <risos> inteira, Nossa. inteira. Ah, não lembro, Inteira. Faz
1: tanto tempo assim, mano? Caramba. É, não,
0: não tenho paciência pra ver inteira, né? Sempre invento alguma coisa no meio.
1: Ah, então, vaza. É,
0: não, não tem mais paciência, cara, sinceramente. cara. Não só na Fórmula 1, como na Indy também. Não tem paciência pra corrida. Putz,
1: Fórmula Indy. Apesar que o Dazon, de, form, de forma muito porca, podemos dizer assim, tá transmitindo esse ano a, a, a Fórmula Indy, né? Mas assim, muito picado. Mas a Fórmula 1, que eu admito que esse ano pouquíssimas corridas como o do último final de semana do Japão, eu não acabei não assistindo mas eu até que consegui voltar a acompanhar assim, muito é, não fervorosamente, mas quase que é, todas as corridas assim, mas eu vou te falar que ultimamente eu tô curtindo muito este NASCAR, cara, eu entendi um pouco melhor as regras e tudo mais, cara, as coisas de NASCAR ultimamente tão, tão bem divertidas pra mim aí, que, que abriu um pouco, né, meu leque aí o automobilismo em geral
0: o que é baba-ovo de Yankee, né? Impressionante. Tudo que é Sim. coisa <risos> americana, o bicho tá babando ovo.
1: Menos, menos beisebol, cabeça pra mim não, não dá, cara, beisebol, eu não beisebol eu não, não, não entendo, não consegui entender. Se um dia eu entender, prometo comprar um joguinho de, de PS4 pra nem, pra nem jogar juntos online.
0: Olha, sinceramente, eu não sei como os Estados Unidos prosperaram no esporte, porque os caras só jogam <risos> coisa chata, cara,
1: <risos> Agora 10
0: anos pra acabar o jogo dos caras.
1: Exato, e o mais engraçado é que falavam que o beisebol, né, a gente tá entrando com um parente gigante, né, mas a gente já termina, é que o beisebol era um esporte que tava envelhecendo rápido, né, mas parece que as escolinhas de base e tudo mais, cara, estão cada vez mais cheias, cara, então com certeza vai demorar muito pra essa tradição americana cair mesmo, né, apesar que o futebol tá, tá tomando bastante espaço, principalmente o o futebol feminino, né? Se eu
0: não me engano, na PSN tem um jogo de graça de beisebol. Abaixa.
1: Tinha, acho que acho que foi o mês passado, se eu não me engano. É interessante, mas eu, né, eu nem tentei baixar, porque, mano, se eu tentar se eu tentar jogar essa merda e acabar gostando, minha vida que já é corrida vai ficar <risos> mais corrida ainda. Um vício de cada vez, meu querido amiguinho. Tá ah, bom, Tiagão.
0: Bom, Tiagão, é chegando aqui nos momentos no momento importante do programa, primeiro vamos, vamos comentar uhum. aí. Dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, da AFC, aí, o Japão teve dois resultados importantes. Não tem muito o que falar, muito o que analisar é, nessa época, porque esse segundo round, essa segunda fase é muito fraquinha, né? Os times não impõem um desafio muito rigoroso na seleção japonesa, né? Chegando, são jogos aí de nível técnico muito fraco... É, as equipes pouco agride o Japão, então não dá para fazer uma análise muito é, profunda do que aconteceu. Mas antes de a gente falar dos joguinhos, só passar a lista completa para quem não ficou sabendo de todos os convocados, né? No gol tivemos o Kawashima, o Gonda e o Shimichi. É, defensivo e lateral Nagatomo, Yoshida, Hiroki Sakai, Tomiyasu, Ueda, Anzai e o Hatanata, né? Tem muitas novidades também na defesa. É, Meio-campo com Haraguchi, Shibasaki, Wataruendo, Minami no Doan, Nakajima Juneito, Cubinho, Hashimoto e Takura no ataque, é, Nagai, Kamada e a novidade é o Asano aí retornando a seleção, né? Lembrando que o Asano inclusive fez gol que nós comentaremos agora. Na primeira partida, o Japão enfrentou em casa, no dia 10 de outubro, a seleção da Mongólia. É, ganhou de 6 a 0, resultado tranquilo, né, era o primeiro tempo já tava 4 a 0, né, Minamino, Yoshida, Nagatomo e Nagai fizeram seus golzinhos Na etapa final, Wataru Endo e Kamada deram final a goleada, né, lembrando que nessa partida entraram em campo, começaram o jogo Gonda, Yoshida, Nagatomo, Hiroki Sakai, Tomiyasu, Shibasaki, Wataru Endo, Nakajima, Kenosuke, Nagai, Minamino e Junia Ito Entraram na etapa final o Anzai, o Kamada e o Haraguchi. Nessa partida aí que foi o festival dos gols de cabeça, né, Tiagão?
1: Sim. Cinco, uhum.
0: né? O Japão entrou de cabeça. Oh, piadinha, entrou de cabeça nessa partida aí. E venceu fácil por 6x0. Não pela. Ah, claro, pela habilidade dos japoneses também, né? Mas pela falta de habilidade da seleção da Mongólia, né? Não ofereceu perigo nenhum. É, chegou uma hora da partida que o Japão estava com quase 80% de posse de
1: bola. É, é complicado porque você falou uma coisa que nós até falamos no último Enomaru sobre seleção japonesa. Essa segunda, essa segunda fase realmente é uma segunda fase muito, muito fraca questão técnica. As equipes são até muito, muito solistas em tentar fazer um futebol diferente. Algumas equipes você vê que de uma eliminatória para outra há sim uma evolução, mas é uma evolução muito pequena, né? Eu até acho, sinceramente, que uma hora a FIFA acaba mudando um pouco esse, esse, essa maneira de jogar as eliminatórias asiáticas. Eu até acho que Japão, Irã, Austrália, Coreia do Sul, entre outras, poderiam se assim, entrar direto uma última fase, sabe? Ou pensar de uma maneira diferente para essa eliminatória ser um pouco mais rápida, né? Em alguns sentidos, eu acho que ela é muito arrastada. E para as equipes principais, é, sinceramente, não são grandes, é, grandes adversários, né, o Japão passeou contra a Mongólia, a Mongólia, sinceramente, eu não lembro de, de ter visto, assim, outros jogos do, do Japão contra a Mongólia, mas assim, é uma seleção que pelo menos tenta trabalhar às vezes, uma, uma, uma jogada aérea, alguma coisa assim. Claro, é uma equipe muito limitada, mas foi realmente um bom treino né porque o Japão fazer é, boas jogadas aéreas. Isso mostra também que a defesa da Mongólia é uma defesa completamente nula, né não são jogadores tão baixos, mas posicionando completamente errado ali, eu não sei se, se foi no... Não sei se foi no terceiro, no quarto gol, que praticamente a bola alçada para ele da área e os marcadores nem levantam, né? Eles ficam observando a bola, assim, completamente perdidos. E foi um passeio, né? No Saitama. É aquele jogo, que é aquele famoso jogo para japonês ver, né? 43 mil pessoas no Saitamão, Todo mundo mega feliz. Maio Shira voltando para a seleção, fazendo o fazendo seu gol e tudo mais. Minamino, né? Yuto Nagatomo, que vai fazer há muito tempo que não fazer um gol pela seleção. Né? E, então... É, foi um jogo bem interessante, mas assim, né? Sai toda aquela perspectiva. Se você entrar no site japoneses, tem, teve toda aquela, aquela pampa de festa. Mas a gente sabe que, né, infelizmente, a, a Mongólia não é ninguém na fila do pão, Para ter uma expressão de 6 a 0 né? É mais do que a obrigação da seleção japonesa mais uma vez vencer por um placar
0: que na seleção da Mongólia é, é local, né? Não tem ninguém que joga fora do país, inclusive. É uma seleção 100% mongol. Em todos os sentidos. <risos> ok, que piada horrível. E pra três japonesa, que é que é o MVP. Um Sabe o da... que, é que é o pior? Eu me toquei hum. disso agora, não foi com, com ofensa, não. Ah, não foi pensado, <risos> entendi. <risos> agora, agora. Pensei que tinha pensado. Meu, eu nisso. tava falando de, de ser local mesmo, mas daí. O Thiagão com a, com a maldade, né? Com a cabeça deturpada <risos> dele.
1: <risos> ai, ai, mas bem, né? Acho que é basicamente isso, né? É, o Japão jogou muito bem, né, a gente pode até dizer que o MVP, o MVP da partida a gente poderia até colocar que pode, poderia ser o Minamico, que jogou muito bem, ou né? o ou, ou, ou Ataru ou que jogou muito bem fazendo a, a, a criação do meio campo, mas é assim, né, é, o próprio Junaito também, que se não me engano, na TV japonesa o Junaito foi considerado o MVP, mas é assim, né, gente, eu, eu não sei sinceramente se eu consigo também levar muito a sério ser um MVP contra a Mongólia né? então sabe, é, é um adversário que infelizmente não, 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 não demonstrou nenhum tipo de, de resistência né, à seleção japonesa, né? então é, é realmente a de se é, é de a gente estar tá sempre observando assim, muito bem nossos resultados do Japão né? então eu já passei da minha fase que eu ficava animado com o 6x0 com uma equipe tão fraca como foi esse primeiro jogo no dia 10. É, não,
0: não adianta né? já na segunda partida é, o Japão enfrentou fora de casa a seleção tá da venceu por 3 a 0. Gols apenas no segundo tempo, né? É, um double do Minami e o Asano no finalzinho, fez o Olha o Asano voltando para a seleção e fazendo golzinho, né? Importante. O Asano que agora está platinado, né, Thiago? É o cabelo meio platinadinho Sim. ali, bonitinho. 3 a 0. O Japão teve um primeiro tempo bem abaixo, né? E conseguiu é, ...finalizar direito... ...travava na defesa... É, ...o passe final não saía ...direito, né... ...como os japoneses queriam... ...O então conseguiu... ...o que a Mongólia não conseguiu, né... ...forçou um pouquinho... ...deu uns chutinhos a gol ali... ...não tão perigosos... ...mas também conseguiu finalizar, né... ...coisa que a Mongólia não conseguiu o jogo todo... A posse de bola do Japão foi é, um pouco menor Dessa vez, era só 58% de posse 42% de questão é, Foi uma resistência um pouco maior né? Até os gols do Japão demoraram para sair Apenas no segundo tempo Bom, entraram em campo Gonda, Yoshida, Nagatomo, Hiroki Sakai Ueda, né? Thiago Pira Shibasaki, Hashimoto, Nakajima, Doon, Kamada e Minamino Entraram na etapa final Asano Nagai e Cubinho, Thiagão.
1: Muito bem, Elias. Ó, esse jogo, na minha opinião, é um jogo que eu estava até um pouco animado para tentar assistir. O primeiro, sinceramente, gente, eu não estava nem um pouco animado para acordar, para ver, acordei e vi tudo mais. Mas o conta com o é, eu até sinceramente acredito que é, é a equipe mais interessante desse, desse grupo F de intercessão japonesa porque é um futebol, obviamente, emergente e tudo mais, mas é uma equipe que, que trabalha muito bem rápido a bola, né? Tanto que os, os poucos lances de perigo que o, que o Tajikistão levou pra seleção japonesa foram lances ali que, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora o nome, eu, tinha, eu devia ter marcado, agora eu não marquei. O camisa 10 ali, ele recebeu uma bola que ele, ele, ele faz uma finta, ele passa pelo Yoshiri e arrisca a bola de fora da área, sabe? Então você percebe que alguns jogadores ali, no camisa 14 também, que recebeu a bola dentro da área, fez ali um com um corta-luz em cima do goleiro japonês, chutou a bola, o goleiro acabou defendendo, São, você percebe que tem alguns lampejos ali do, do jogador do estão tentar algum lance individual. Sabe? Eu acho isso interessante, porque quando você fala em equipes é, do segundo escalão japonês, você pensa em um futebol apenas muito coletivo, né? e é rara as equipes que tentam alguma coisa individual. Então, acho que é legal que o Tajikistão tentou isso, né estava jogando em casa... É, tentou levar a torcida, claro, sabia que jogar contra o Japão era muito difícil O Japão é uma, uma força muito grande dentro da Ásia, como todo mundo sabe E o Tajikistan tentou jogar o seu futebol para não tomar uma goleada Mas se o Japão vacilasse, como vacilou todo o primeiro tempo A equipe sim tentaria levar um pouco de, de, de perigo O problema, né, que talvez facilitou a vida do Japão É que no primeiro tempo foi muito ruim para as duas equipes né? O Tajikistan soube criar muito pouco o Japão, as poucas chances que teve também, acabou apenas cozinhando mais o jogo, né? E aí, no segundo tempo, é, o Minamino e todos os jogadores acabaram mostrando né, a superioridade que a gente esperava, né? Você falou do gol do, é, do Asano, né? Mas, para mim, o gol do Asano é aquele negócio, né, Elias? É, o cara, ele é chamado tantas vezes para seleção que uma hora vai pegar uma babi e vai e vai acabar fazendo gol. E para mim o gol do Asano é muito ruim, cara, porque isso vai reforçar ele continuar sendo chamado, sendo que tem jogadores que estão jogando na D League que poderiam sim ter um pouco é, um pouco mais de um pouco mais de atenção, né? Poxa, é, se fosse para dar tanta atenção passando assim pô, trazer então nosso querido amigo Chuck, né? e Shimizu, né? Então que que para mim tem muito mais faro do muito mais faro de gol do que o próprio Assan nesse momento. Assan, que passou vários anos aí sem jogar absolutamente nada, mas aparentemente tem essa cadeira cativa aí na Moriaço. De a é A equipe porque
0: interessante.
1: É, não é possível, só é. pode, não é possível, cara. Tem, tem alguns caras que, que eu não entendo. É igual a seleção brasileira, né, cara? É, é O tempo que, por exemplo, ficou Renato Augusto na seleção é porque realmente alguma coisa tinha, né? Então tem, tem alguns jogadores que que Tem esse mel, né? E Vassano e é um desses, né? Vamos ver até onde vai. É, mas pra mim, com certeza, Doa e o, o Minanho só foram os destaques dessa partida. Japão vence 3 a 0 Sim, um, a dificuldade teve do primeiro tempo, a equipe acabou acertando no segundo tempo. É, eu sempre, quando vejo o Japão jogar mal no primeiro tempo, Elias, eu lembro de você reclamando do Japão na no, nos primeiros jogos da terceira fase, né? Porque o Japão, às vezes, mesmo que tenha uma equipe tão superior, parece que o Japão, às vezes, acaba não conseguindo... É, criar, né? Conseguindo preguiça, passar assim é de preguiça. preguiça, né? Não sei, sinceramente dois eles Ou é muita preguiça, assim que ah, vamos jogar devagarzinho pra não se machucar e vamos acelerar no segundo tempo. Ou, cara, simplesmente o Japão tenta jogar um jogo tão coletivo que ele acaba se atrapalhando, é né? Mesmo, ah, o agora... cara
0: não quer se esforçar. <risos>
1: Agora, talvez com, com o Nakajimi, o Príncipe Doa e também o Minami, apesar que o Minami é um pouco mais centralizado, mas são jogadores que tentam uma coisa um pouco mais individual. né, E, e, e eu acho que é, talvez para uma próxima fase, talvez essas jogadas individuais do Japão elas possam ser até mais importantes né, do que basicamente... Nessa né, segunda fase, mais uma vitória importante, aponta 100%. Um dos poucos, uma das poucas equipes que ainda estão... 100% dessa segunda fase é, das eliminatórias, né? e agora o Japão volta em campo mês que vem é, aí pro último né, jogo é, das eliminatórias em 2019 né? mas aí basicamente finalizando também essa primeira esses, digamos essa, essa rodada inicial né, dos jogos de ida, da segunda fase de grupos do o Road to Qatar 2022.
0: Bom Tiagão é, só complementando o que você disse depois eu vou passar aqui os grupos Número 10 do Tadikstão é o Zaliov, Zalilov e o Camisa 14 é a tua versão do Tadikstão, sabia? Por quê? Boboev.
1: Boboev, tá
0: certo. <risos> e tem a versão. Tua versão bom. do Tadictão do, do bom tempo também, sabia? O, <risos> não, o Safarov. Não.
1: Que beleza, cara. deixa eu te perguntar o Tajikistão, tem algum jogador que joga fora, cara, nesse momento? saberia me dizer, é pedir nessa
0: demais nessa seleção aí que foi convocada joga fora, mas joga na Ásia, né por exemplo, temos o Bekazarov que joga na Indonésia temos o oh! Juraboev que joga no Uzbekistão o Davronov na... em Oman ah, temos o Europeu, sim, Thiagão temos o o Marbayev que joga no Lokomotiv Plovdiv da Bulgária.
1: Olha aí, então é uma seleção então, que você já tá vendo que aos poucos os caras estão sendo.. estão né, é, sendo importados, né? Então, pô, é uma evolução bacana. E aqui que a gente fala, a gente é muito fã de futebol japonês, mas a gente quer também ver a evolução do futebol asiático como um todo. Até porque se o futebol asiático evoluir, o Japão também é uma boa também. Ah,
0: sim. Quanto mais adversários fortes, assim, na. Na asa melhor para o Japão, né? É bom ter uns desafios.
1: Com certeza, sem a menor dúvida.
0: Passando aqui para o pessoal agora os resultados interessantes dessa essa rodada aí. A Coreia do Norte com a Coreia do Sul empatou, né? 0x0 acabou 0 o placar. O Camboja perdeu mais uma vez, chegou dessa vez para o Iraque por 4x0. O Vietnã continua bem, venceu fora de casa a equipe da Indonésia por 3 a 1 a Austrália, fora de casa, meteu 7x1 na China-Taipei. Uzbequistão ganhou fora de casa de Singapura por 3x1. A, a China conseguiu a pureza de empatar com as Filipinas 0x0. 0. Resultado ótimo, né? Tailândia ganhou de 2x1 dos Emirados Árabes. Vê, né? Palestina e Arábia ficaram 0x0. 0. Síria meteu 4 em Guã. Índia e Bangladesh 1x1. Sri Lanka 0, Líbano 3, Jordânia 3, Nepal 0, Qatar 2, Oman 1. Um. Lembrando que o Qatar tá brincando, né? Tá jogando as eliminatórias, mas já tem. Nossa, uma vaguinha uhum. garantida, só tá pegando ritmo, né? Assim como a África do Sul fez em 2010, né, Tiagão? É, jogou Sim. as eliminatórias, mas só para ter aquele ritmo de jogo. E o Bahrein ganhou de 1 a 0 da equipe do Irã, né? O invencível Irã. Desta vez perdeu, né? Nesse momento, direto até na terceira colocação do grupo, né? Lembrando que passam dois. O líder do grupo F é o Japão. Por enquanto, a única equipe 100% do grupo, né? Nove pontinhos Seguido do Kirguistão, Tadiquistão, Mongólia e na lanterninha, Mianmar, que perdeu os três joguinhos, Tiagão. Lembrando que o Japão tem compromissos ainda este ano nas eliminatórias, né? No dia 14, enfrenta o Kirguistão fora. E depois só ano que vem nas eliminatórias Temos aqui já um amistoso confirmado em novembro também No dia 19 de novembro O Japão enfrentará a Venezuela lá em Suíta né, no, no estádio do Gamba E depois em dezembrinho Copa do Leste Asiático No grupo que tem China, Hong Kong e Coreia do Sutiagão Depois só ano que vem
1: ah, então a gente tem alguns joguinhos ainda, o amistoso pode ser interessante, tem jogo preliminatório, que é onde o Japão tem que jogar sério, e bem, agora tem, o, tem os joguinhos do, do, do leste da Ásia, que, né? claro, a gente sabe, né, são aquela seleção J-League, né, mas ainda mesmo assim pode ser interessante. Eu tava dando uma olhadinha aqui, Liz, quando você fala dos resultados, a gente, é, eu até citei que o Japão era um dos poucos que estava ali 100% na competição, né, e é um dos poucos mesmo, né, porque fora o Japão é apenas a Síria, que também tem três vitórias, né, a Austrália também tem três vitórias em três jogos. E aí depois a gente tem aquela, aquela, aquela turma que, que tem um jogo a mais, se não me engano, é o próprio grupo o grupo do Qatar, né? O Qatar tem um joguinho a mais, mas o Qatar tem 10 pontos, mas tem, uma, tem três vitórias e um empate. O Qatar tá muito sendo muito malandro, né, cara? Tô sendo muito inteligente, porque é, ele poderia até ab abrir mão né de, de, de participar e de focar apenas amistosos mas a equipe tá participando tá querendo chegar forte e com certeza o Qatar quer chegar na Copa do Mundo pelo menos para passar de fase cara então eu tô admirado com essa preparação ser, sendo levada a sério, né tanto que o Qatar é até o é o é o recente né é, vencedor campeão da, da Copa da Ásia vencendo o próprio Japão então é, é um exemplo aí de de uma de uma equipe que tem obviamente é muito Menor comparado a outras equipes, outras seleções maiores, mas está levando muito a sério e muita lida do seu grupo também, com certeza passará sem nenhuma dificuldade. Meu amigo Elias, fora a nossa seleção principal, também tivemos um jogo bem interessante aí no meio da semana, até passou aqui do Brasil pelo Sport TV, que foi o nosso Sub-23 que veio até o Brasil, né, meu amigo?
0: Sim, senhor, o Tiagão, amistosos na cidade de Recife, lá Olha em aí. Pernambuco, e o Brasil. Perdeu para o Japão, né? Já não acontecia isso há muito tempo. Não lembro da última vez que o Japão ganhou uma partida importante assim, né? Principalmente jogando fora de casa. É uma... Aconteceram aí duas coisas boas aí nessa partida: primeiro de tudo, é, jogou fora de casa, e segunda, é que o Japão chutou muito de fora da área, né? Coisa que a gente não vê. Muita frequência, né?
1: Até cobra, né? A gente até cobra da sessão principal isso, né? Vô, vamos parar de, desse tic-tac e querer chegar aqui no Barção na cara do gol, né, gente? Vamos vamos chutar um pouco de fora da área, né, cara? E a, aconteceu isso nesse jogo, né, cara? E a gente pôde assistir isso meio que em loco, né? Eu aqui, você aí, a gente comentando na internet ao mesmo tempo e foi um jogo bem interessante, né, cara? Começou começou muito errado, né, cara? Com Uma, uma cena que eu tive que ver mil vezes para depois entender. O goleiro... Eu, Demorou pra... Ele recebeu a bola, colocou a bola no chão O jogador brasileiro veio, estou em cima do jogador A bola quase entrou, foi uma puta lambança no começo do jogo Mas o Japão foi melhorando Com, com a partida Acabou saindo com... Acabou saindo com é, atrás do placar Um pênalti bobo ali Que o Brasil acabou abrindo o placar por 1 a 0 Depois o Japão melhorou E até o final da partida Deu muito mais Japão do que o Brasil Coisa que normalmente a gente não vê com muita frequência é, não,
0: né? é O Bolsa, quando nós já, presen nós já presenciamos ao vivo Uma lambança dele né, na Copa América uhum, então, É um goleiro seguro Um goleiro bom, mas que gosta de aprontar É o típico goleiro japonês né? Nessa partida Aconteceu uma coisa eu nunca havia visto na minha vida, Tiago. até comentei com você ali no Whatsapp. Foi a primeira vez que eu vi na vida o Japão dominar um Brasil durante 90 minutos em um jogo, né? O Japão que não tremeu, foi seguro, toque de bola, o Brasil não assustou a seleção japonesa em todos os 90 minutos. Claro, tiveram os gols ali de pênalti um, inclusive meio Mandrake, por sinal, mas tirando isso, o Brasil não ofereceu resistência, não ofereceu perigo. O Japão fez o que quis a partida inteira. Não saíram os sete gols nesse jogo, porque, para variar, né? É, tava mal calibrado aí o pé dos japoneses. Mas poderia ter saído aí uma goleada épica, né? Quem começou esse jogo? Osaku, Tatsuta, Matida e Watanabe. Nakayama, Otanaka, Sugioka... Menino, Mechino, Koji, mioshi Hashioka e só o Ogao ali na frente, no né? Japão que começou com uma linha de 5 defensivamente e apenas um homem lá na frente, né? O nosso querido Otanaka marcou um double na partida e o Nakayama fez o terceiro gol do Japão. Lembrando que é, nesse, nesse jogo foram três gols de pertardo fora da área, né? Chegou alguns aí... Os dois primeiros gols teve um pequeno desvio E o terceiro foi um golaço, né? Então, para você ver como a gente tá certo, né? A gente fala, ô galera, vamos chutar, chuta de fora, dá certo A gente sabe, né? E parece que <risos> o pessoal, pelo menos da seleção de base aí, nos ouviu Lembrando que o nosso querido Matida foi expulso o fim do jogo, né, Thiago? Sim.
1: Ele... Uma expulsão boba direta, mas acabou entrando no carrinho de frente. Eu não daria vermelho, porque não foi tão violento, mas os caras falou que ele levantou de sol, tá? É o a que. nova claro, regra né, na transmissão brasileira, né? É a nova regra também. Então, o que acontece? Você falou sobre chutar mais, e tudo mais. Até porque eles, você para pensar, todo mundo fala assim, não, porque o futebol japonês é muito conhecido por, pela sua disciplina tática, pelo pelos jogadores fazerem treinarem muito a parte base, fazer muito base de jogo. Pô, então assim, o futebol japonês é tão valorizado por pelos jogadores serem tão taticamente corretos por fazerem por fazer em base de chute, de lançamento de toques, é abrir fazer bem o ba em alguns momentos. Então, assim, o jogador japonês treina muito chute de longa distância. Então, cara, tem que começar a utilizar essa arma mesmo, né? E funcionou nesse jogo. Dois desvios, o terceiro foi um baita golaço. O Brasil até diminuiu no, no, no finalzinho do, do, do segundo tempo, já para os seus 36, 49 minutos. O Matida foi expulso, já era 44, 45 Mas o, o Japão com mais posse, com mais não posse de bola, mas com mais pressão no ataque, quando aparecia, né? muito mais perigoso que o Brasil. Dominou a partida, jogou bem. Né? É, e um detalhe, né, Elias? É, esse, é num, digamos que é o nosso pré-olímpico B, assim, Bzão, né? Então, são muitos jogadores que não, nunca tinham sido convocados ou convocados com muito menos frequência ou relativamente banco na seleção de base, né? Então, jogando contra uma seleção como o Brasil, ainda fora de casa, é, isso mostra o que pra gente, né, Elias? Que quando, que quando a água bate na bunda, o japonês também se vira, né? Porque... É, se a seleção principal Está muito acomodada e amistosos Apenas jogando no Japão A seleção de base que não quer passar de vergonha no, Nas Olimpíadas Que é uma possibilidade se não levar isso a sério Está né? fazendo amistosos fora Está colocando adversários fortes E está tentando colocar seu nome no mercado Tá certíssima a seleção japonesa, espero que assim continue e que sirva também de exemplo também, o principal também, né? porque se a gente chegar em, no final de 2001 fazendo apenas amistos de casa e fazendo mais uma vez uma seleção caseira como está acontecendo nos últimos anos é, toda a beleza aconteceu na Copa 2018 pode não acontecer né? então a gente espera realmente que, que a JFA veja, que tenha frutos né? dê frutos esse, esse trabalho com o pré-olímpico para que isso possa levar sim a seleção principal Que aí assim é, melhorar o, a nossa seleção principal também Porque é necessário, precisa muito fazer amistosos fora do Japão E vai fazer muita falta isso mais para frente Escuta ah, o que eu estou dizendo é. Infelizmente vai fazer muita vai falta mesmo.
0: E lembrando que os principais nomes não figuraram né? Foram jogar pela seleção de cima né No caso do Tomiasso, Doan é, o nosso querido Cubinho também foi alocado para a seleção principal O Itakura também jogou o jogo da seleção principal é, E por aí vai lembrando que pode levar três nomes acima dos 23 aí Para jogar essa, essas Olimpíadas o ano que vem no Japão Pelo jeito vai dar muito trabalho Se Deus quiser vai dar trabalho quem sabe o ouro vem, né? Eu já tava mexendo meus palitinhos aqui em quem a gente poderia levar pra essa Olimpíada acima dos 23. É difícil de escolher, né? Podia levar um atacante. Levava o um Osako. Não, não, não precisa ser um cara de seleção A também, né? O Nakajima é um cara que eu levaria. Porque ele só jogou Copa América até agora, né, ele ficou de fora hum... da Copa no passado, Copa da Ásia se machucou cara. por lesão, né, é, não foi convocado por lesão, né, acabou se machucando
1: Sim, eu não sei porque no Porto as coisas não estão muito fáceis pra Nakajima não, cara, então não sei se vai ser liberado Eu vou, vou ser sincero, Elias, eu não me surpreenderia que se realmente, eu posso estar tá falando uma grande besteira aqui mas se a JFA tiver com um, um trabalho sério de, de preparação, eu acho que a seleção talvez deixe até de fora esses grandes nomes e, e foque numa seleção só dos 23. Se for levar alguém de fora, vai acabar levando talvez um goleiro... Um zagueiro, entendeu? Eu, eu acho que se o trabalho for bem feito, nem precisa levar uma grande estrela da, da seleção, cara. Eu acho que pode até levar alguém mais ali pra fazer um resguardo, entendeu? Eu é, acho. o Japão
0: ele tem feito esses resguardos, ele assim, levou os cara B. É, na Olimpíada passada trouxe Koro, né? Trouxe Fujihara, que fez aquela lombança épica. Em 2008 chegou até a levar Tokunaga na seleção, né? Um... Os nomes Bs, assim. Jogadores
1: de experiência, com Bs, mas com experiência para um momento de Sim. aperto ali só, né?
0: Talvez façam isso. É. Mas, já que o foco é o ouro, né, Thiago? Também não duvido Sim. que levem jogadores da seleção principal. É,
1: aí talvez vai ter que entrar naquele, naquela questão de liberação com os clubes, que é sempre uma dor de cabeça, né? Eu não sei como é que vai funcionar o negócio da FIFA, não sei se você souber ou não, a gente pode ter pesquisar isso para futuros programas. É, a competição mas, assim, oficial... Eu acho que...
0: As, as equipes geralmente liberam, assim, não são tão chatos. O problema, é, por exemplo, ah, fulano vai jogar a Copa América, mas ele é da Ásia, né? Ah, não. Já, uhum. já liberamos pra Copa da Ásia, por que, que ele vai jogar esse
1: campeonato aí? Entendeu? É, 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 é um assunto... A, a gente espera realmente que não tenha esses problemas. Mas assim, é como você falou, né, nos últimos anos o Japão já vem trabalhando, não, não seria uma novidade o Japão focar simplesmente... É, em, uma, em uma seleção ficar molecada, né? Até mesmo se se o Kubo, né, que vai que tem idade olímpica, ele vai poder, ele vai conseguir vai se tornar nessa equipe. Então assim tem muito jogador bom e jovem que pode ainda tá. Eu só acredito mesmo que ainda eu não estou botando muita fé nos nossos goleiros. E você falou que a gente está procurando o ouro, né? Eu até falo mais, né? Acho que é, não só o ouro, mas uma boa qualificação se o ouro não vir, né? Então assim eu acho que para o futebol japonês como um todo, né, no trabalho que está sendo pensado na, na, nesse, né, nesse, nesse Sub-23, pelo menos ficar entre os, os três primeiros é quase que uma obrigação que a gente espera muito. Né? Isso pode acontecer de dar alguma coisa errada, mas com certeza a gente vai torcer muito para que isso aconteça, meu amigo. Ah,
0: tomara, né? Eu quero muito que venha esse ouro para nós. Aí.
1: Com certeza. Então, próximos jogos agora é do, do Sub-23, só o ano que vem, né? se uhum. eu não me engano, né? isso. é isso, né? E, tem o asiático. E mês que vem e tem, o, tem a parte asiática e no mês que vem tem o jogo, tem o jogo último jogo no, é, contra a seleção do né, pela pelas eliminatórias depois Amistoso e para finalizar, finalizar o ano temos ainda talvez mais um Amistoso se não tiver Amistoso vai ter já o, o jogo do leste asiático, que é aquela famosa seleção delícia, aquela seleção e league que todo mundo também já está acostumado. Beleza, Tiagão encerrando os trabalhos finalizamos, Elias, muito obrigado, voltamos na semana que vem, tem J-League chegando na parte final, tem, tem coisa acontecendo em ACL, a gente já tem muita coisa pra conversar na próxima semana, e voltamos, se Deus quiser, Elias, forte abraço, muito obrigado, até semana que vem.
0: Valeu, chegar. um abração, galerinha, fiquem de olho, que tem muito futebol japonês pra gente conversar. Alô, até semana que vem, Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galerinha, valeu. Valeu, forte abraço, tchau. さようなら